1: Amigas, amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Arrancamos Zona Deportiva, listos para platicar de diversos temas. Aquí están Pablo Vázquez, Gerardo Arroyo, su servidor Omar Pérez Campos. Habrá, obviamente, cuestiones a platicar. Ya escuchó el himno de la Liga MX. Repasaremos a falta de 12 puntos cómo va la tabla. Quienes parece tienen chance y quienes ya es casi imposible que asistan. Y bueno, pues otros temas mucho que platicar, ya incluso ahorita les vamos a recordar qué pasó con María Fassi y Samantha Bricio, dos deportistas mexicanas destacadas. A varios mexicanos tuvieron actividad estos días en las grandes ligas, lo que pasa en la NBA, donde Golden State ya amarró el primer lugar del Oeste y ahorita está por definirse la batalla de quién evita ser el octavo y por tanto su rival en primera ronda. En fin, temas nos sobran los mexicanos que anotan goles en Europa, en fin, cómo andan compañeros.
2: Bien, Omar, qué gusto saludarte, por supuesto a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, de seguirnos en redes sociales, ya estuvimos por ahí haciendo un ejercicio un poquito de pues de ocio entre que si es verdad, si es mentira, si hay posibilidades o no, y bueno, ya ya lo habíamos adelantado, a Universidad Nacional le convenía mejor no gastarse esa lana de los viáticos, perder en la mesa por default, y bueno, pues una semana donde, además de todo, regresa la Champions, hay con Cacafliga Campeones de finición. Y tendremos nuevo campeón de copa, así que probablemente el vuelo del águila siga muy alto. ¿Cómo andas Gerardo? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Mar? Buenas tardes, muy, muy contento porque es lunes, pero ¿por qué hablar de fútbol si podemos hablar de tantas cosas que hay por hablar? A las personas que se quieran comunicar con nosotros al 31 22 42 00 y al WhatsApp 33 18 80 76 41. ¿Qué? ¿A poco?
2: Nada más vamos a hablar de fútbol. Oye, y la verdad, lo del ascenso también se puso muy interesante. Lo habíamos comentado. Le convenía a UDG sumar. Aunque y prácticamente, sea uno está sí, bien, ¿eh? Y se va a jugar su calificación dependiendo de ellos mismos por la combinación de resultados contra Celaya el próximo fin, y lo de Maradona a mí me llamó poderosamente la atención.
1: ¿De que amenaza con que se puede ir? Que se
2: puede ir, y sobre todo por el tema de si sí hay una persecución, o al menos si sí hay un, una eh, tendencia, a la, los hechos así lo demuestran, yo no sé si dirigida o no, pero de que si sí hay una tendencia a malos arbitrajes hacia el conjunto de Diego Armando, sí lo hay.
0: Oye, pero es el mismo grupo de, de Tijuana, ¿no? Y vaya que hubo mal ahí contra el América sí, también. Sí, ¿eh? que de
2: pronto ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Que ya anunciaba el fantasma, ¿no? Ahí en sus redes sociales. Ahorita Por no ahí se... algunos han su hasta
1: negado que a él le tocara el partido y otros dicen que ha trabajado ocho veces, pero es un trabajo voluntario, ocho veces en dos años capacitando. Uh -huh. No, no lo sé, pero... Eh, bueno, nada más este antes de entrar en materia de Chivas, que Gerardo sí. está ansioso de platicar del tema. Ah, eh, todo se derrumbó. Échamelos.
0: échamelos. Lo, lo de
1: María Fácil, ya se viene el Master de Golf y bueno, no es poca cosa, un campo mítico, un, un club que pues obviamente. Eh, más allá del máster, tiene socios y usuarios todo el año, evidentemente también de altísimo poder adquisitivo, pero de los que más rejegos y más tiempo se resistieron a abrir primero la posibilidad de tener a mujeres como socios, incluso mujeres secretarias de Estado y demás que jugaban Golf tenían dinero para pagar y se las hacían de todos para darles membresía y... Y ya una vez que se abrió hace unos años ese tema, no hace mucho, por primera vez un evento, aunque sea de jugadores amateur, pero por primera vez un evento de golf en ese, el campo más sagrado. Bueno, no quiero decir más sagrado porque a lo mejor me habla ahorita un golfista decir, no, San Andrés es sí. la cuna del golf. Pero bueno, el del torneo más prestigioso, más llevativo, y el que, insisto, se distingue porque todo el mundo lo ubica, porque no es un trofeo lo que buscas levantar, es un saco, saco verde, verde lo que buscas ponerse claro, ¿no? Sí. Y que una mexicana fuera segunda en la primera vez en la historia que un torneo, aunque sea reitero de amateur, le permiten a mujeres competir ahí donde ya en poquitas horas o días más van a estar todas las leyendas uh, vivientes y posteriores, eh, pues hay que llamarlo. Oye, y, que y María Fácil que
0: aparte llegó al hoyo 13 con ventaja. Sí. sí pero yo con copcha sí, sí, que es la mejor amateur del mundo según y en los tejido. últimos en los últimos cinco hoyos se le fue cuatro golpes porque empezó a servir y se le fue por cuatro sí, golpes por ahí una águila y, de ahí, una se águila se y de ahí fue se le despegó pero muy buen papel que hizo María Fácil.
2: fíjate que me da muchísimo gusto porque a María la tuvimos el gusto de conocerla y le, por ahí le hicimos una entrevista en el 2013 en el 2013 ella tendría 21 como unos 15, 16 años más o menos. Nos dio mucho gusto porque desde entonces nos platicaba ella y, y lo decía de manera muy centrada, muy aterrizada, que iba a ser muy complicado para cualquier golfista en México, ya fuese hombre o mujer, el, el emular o el acercarse a hacer cosas como las de Lorena Ochoa. Dice, eso es muy complicado, o sea, tenemos por ahí la... Eh, pues, referencia en otros deportes, ¿no? Valenzuela, Hugo Sánchez, el Chicharito Hernández y, y demás. íconos de los deportes. Dice, pero al final de cuentas, uno, pues, tendrá que ir escribiendo su historia, tendrá que ir trazando su camino, y dice, yo poco a poco me encantaría, pues, ir logrando cosas, pues, interesantes, ¿no? O sea, ir haciendo por ahí, pues, mis pininos y demás. Hay que también ser claros, María Fácil participó en algún momento en la etapa de golf de la Olimpiada Nacional, estuvo por ahí como, eh, pues, de las participantes, ¿no?, del amateur de eh, mujeres en los Estados Unidos, de chicas amateurs, y su partida a la Universidad de Arkansas, pues, me parece que le ha ayudado muchísimo al tema de, de su desarrollo, no solo como deportista, sino como profesional, y, pues, ahí están los resultados, ¿no?, de repente... Este tipo de, de atletas que logran cosas muy interesantes a nivel internacional en otros deportes, ya decía, sumarlo lo de Samantha Bricio, que no es poca cosa está, tampoco.
1: Está en semifinal de Champions. Uh -huh. Ya perdieron el primer duelo contra su ex equipo, el Limoco, pero bueno, ahí mañana tendrán chance de intentar sobrevivir. Y ya está en semifinales de la Liga de Turquía, que es una de las más importantes del mundo. Entonces, sí. a todos lados donde ha ido ha destacado y todavía es muy joven, la mejor voleibolista mexicana del, del momento. Y esa es la
2: clave, tanto en el caso de María como de Samantha, las dos son jóvenes todavía, todavía tienen muchas cosas por hacer en, en deportes. Que además de todo, pues me parece necesitan que se les dé un poquito más de difusión, más de reflector para saber qué están por, haciendo,
1: ¿no? Por eso comenzamos dándole su lugar, por cierto, ah, no importa, con tal de que la sigan a la Jaliciense, el partido de Samantha lo pueden seguir mañana a las 11 horas, uh -huh. lo pasan las plataformas de Claro Sport. Claro Sport, es, sí. Eh, tiene que ganar por tres o cuatro sets para uh, luego disputar un set de oro y para poder avanzar así a la final de la Champions, donde con ese equipo fue una vez su subcampeona y otra vez tercer lugar. En el caso de las Chivas, <coughs> perdieron uno por cero ante Lobos BUAP en el debut de Coyote. Un, un Guadalajara con lo mismo, ¿no? Empezando el partido,
0: fallando oportunidades, dominando al rival, y se empiezan a desesperar, no no hay este un, un equilibrio en, en la cancha, no hay una buena base donde... Donde tengas un ataque y una defensa equilibrada, simple y sencillamente es, ala y se va, hizo cambios que no le resultaron, para mí la ausencia de Jeter fue vital, ¿sí? la expulsión, pues bueno, sí es una clara expulsión, pero ya había tenido dos oportunidades y las falló.
2: Mira, la verdad lo de Chivas, lo platicamos incluso antes de entrar, Gerardo, eh, por ahí Omar, amigos, a mí me parece en principio que si el vestidor estaba ya fracturado y dividido y peleado con Cardoso, el técnico, más allá de las atribuciones que tiene y demás, pues él tiene que ser otra vez un factor de unión para todos, no un factor que venga en ese afán de poner ahí eh, la mano sobre la mesa y dar un golpe de autoridad, de desunir más al equipo. O sea, a mí me parece que esto que le ocurre al Guadalajara, incluyendo la tarjeta de Vega, es producto de esa desunión, de esa falta de, de confianza. Parece también de pronto hasta incongruente como si Brizuela es tu mejor hombre, lo cambies de posición para darle oportunidad a un cartucho quemadísimo, pero súper quemado, como es la Chofis López o Javier López, se llama el, el amigo este, cuando sabes que lo puedes utilizar tal vez como recambio, como alguien pues para 15, 20 minutos y a ver cuánto te rinde. Entonces. Creo que además del resultado, Coyote condiciona las próximas cuatro semanas de va a ser eso muy tenso, va a ser un ambiente complicado. Lo de Molina yo no sé si estaba llorando por, porque se vino a jugar acá o porque realmente le dolió lo que está pasando. No, le dolió, le La dolió. verdad es que sí, esas, ese tipo de imágenes yo no las veo en el canterano de Chivas. O sea, yo no veo que el, el jugador del Guadalajara que surgió ahí, que tuvo este proceso, que incluso tuvo a Coyote como... Como estratega, tú nos revelabas algo, mar de pronto de alguien que decía, híjole, pues es que tampoco es que cambie muy bonita la, la cosa llegando Coyote, ¿no? Un caso particular, pero ese es el que tema. no salió ni a la
1: banca, lo mandaron a Está dividido sus 20. más 20. el
2: equipo, o sea, hoy día que Guadalajara necesita unión, necesita tratar de por lo menos dar otra cara, parece que cada quien está en lo suyo y va a ser, insisto, un mes bien difícil. Y para siguen en las mismas. Sí, complicado. Y seguirán.
1: Bueno, eh, lo que se refiere, Pablo, es que ya les había platicado que con Cardoso, cuando regresaba a la Chofis, cuando más o menos ha lucido, sobre todo aquel el partido de los dos goles ante Monterrey, a la Chofis le gusta más jugar por banda derecha para jugar a perfil, perfil cambiado. cambiado. Eh, pero pero es el caso del conejito Brizuela, que él se haya más por derecha, no a perfil cambiado, pero él se halla más por ahí. Entonces, que Cardoso entendía que ya había probado a Brizuela que cuando lo ponía por izquierda, pues sí disminuía su rendimiento. Entonces, que si había sido tu mejor jugador en mucho tiempo, pues ¿por qué ibas a sacrificar el puesto donde más como te, se siente tu, el jugador que más te ha cumplido? Así es. Por, por otro, ¿no? Y por eso decía, yo voy a usar a Chofis de 10. Así lo usó los 45 minutos antes de sacarlo de cambio, el que fue a su último partido. Aquí Coyote, que era su auxiliar y que seguramente fue una conversación que tuvieron, pues algo eh, quizá por darle confianza a la Chofis, Este, no lo sé. Eh, pues insistió otra vez este, mandó a Brizuela por izquierda de arranque Chófis eh, por derecha y bueno por ahí del minuto 38 ya había hecho el cambio porque si bien Chovis por ahí en una en la jugada mejor armada de Chivas que por ahí se combinaron bien por la banda derecha Villanueva y demás pues bueno pues no no trascendió pero es un hecho que sin ser espectacular Chivas en 15-20 minutos había tenido dos importantes en una el pase cruzó todo el área chica y nadie alcanzó a cerrar en otra hubo la posibilidad eh, y bueno, se fue diluyendo de a poco, se fue asentando lobos, y la expulsión de Vega, a mí lo que me hace sentir es que este muchacho, como muchos, nomás que este la reflejó todavía más, pues se los está comiendo la presión. Así y yo creo es. que para él no debe ser fácil, que es muy distinto pasar de hace seis meses a, mira qué bien juega este muchacho, y suena para Chivas, y Chivas, y luego, ah, Chivas le tiene tanta fe, Cardoso, que pagaron tanto por él. A que ya luego escuches que no, que la contratación más cara en la historia de la Chivas para lo que rinde, que solo metió goles en un partido. Y le, y... le echan un costado a la espalda cada que juega. Pues bueno, es parte, pero mi sí. punto es, creo que este equipo puede jugar mejor porque lo ha hecho mejor, yo digo que por eso son dos temas muy distintos y a veces parece que es lo mismo. Una cosa es que no vas a ser candidato y probablemente ni opción real al título, ni siquiera los tres, no. cuatro primeros de la tabla, y otra cosa es que me digan que este plantel, cuando yo lo veo, realmente es menos que el de Lobos o el de Puebla, que tiene pero, más puntos, pero que a él. Ver, es... está jugando debajo de sus sí. posibilidades, y mucho más. Y explícame, a ver, Van y Van... los jugadores creo que tienen mucho que ver. Van Nosotros Rankin había
0: sido un jugador,
1: ese es el cambio que, que estaba
0: dando resultado. Tú ibas a jugar contra un lobos que no te iba a atacar. Tú lo sabes que no te va a atacar. Ajá. Entonces, sabemos que no defiende muy bien, pero ataca muy bien. Metes a cendejas a que te haga que descubrir. La verdad, no, no, no entendí ese No, Yo metió se a
1: nueva y a Por eso, y no, el...
0: Sí, de, no entiendo ese cambio. Mira. Y, y la verdad... Y lo te... explicó. No, pues sí, lo puedo explicar. Pero lo la lo de mayor lo que
1: bueno, finalmente era una opción real y, y ahora pues curiosamente armó un jugador y solo le sirvió para que lo mataran porque ya que armó la jugadota. al dos, ¿eh? Se, sí, pero sobre todo la que ah, se quita sí. tres y llega frente al área y tiene un momento para disparar de derecha, pero como es zurdo no se tiene fe a disparar de derecha y se aguanta la pelota que queriendo recortar y después no pasó nada. Entonces mucha gente, ¿por qué no disparó? ¿Cómo es posible? este El punto es que Villanueva... Y el caso de Mayorga eran laterales cuando Coyote dirigía la sub-20. Entonces él los conoce y dijo, yo quería laterales con proyección y a mí me dieron resultados en la sub-20, por eso les di la chance. En el caso de, particular de Van Ranking no lo entiendo porque ¿No? creo que ha cumplido bien, como todos ha bajado, pero ¿se acuerdan? Yo lo platicaba el día que no jugó en la Copa, le ayudaba mucho al Cone porque en la Copa el Cone jugó por derecha, pero no había quien le hiciera la claro, pasada y lo agarraban dos y tres contra uno. ¿Cuántas jugadas no hemos visto de Barraquín que hasta ah, caray, este es Parece sí. que se comió a Cafú porque se quitaba dos y mandaba el centro, la tocaba alguien más. Y la otra. En el que, caso del sí, creo que, la no, otra que no. Y la otra que no entiendo
0: y seguiré Basulto, sin entender, ¿no? El tran. Basulto ya ni lo nombro. ¿Por qué sigue tirando pulido los tiros de esquina cuando es sí, el centro no delantero, de no, cabeza. no le hace entonces ponlo afuera del área que haga un disparo o sea, sí, claro. es, es incongruente que como entrenador pongas al centro delantero claro. a tirar un tiro de esquina sí, que no tienen la capacidad los pues otros no pueden, de, de, de llegarla o okay, qué. o sea, ahora tú dijeras <ríe> Cada tiro de esquina que, es un que peligro él es, es, es un gol, peligro. Claro. No hay ninguno. Sí, tiene o sea, un golpeo no de balón privilegiado. Sí, sí, mira Uno o dos va al primer posto, al segundo, y siempre hay alguien que remate. No es así. Para
2: irnos a la pausa, ya nos colgamos para variar lo que decía Omar de Mayorga. Por lo, y además del no, atrevimiento. Él sí le va a
1: competir a Ponce? Me
2: da gusto también que haya sido los pocos que se pararon a hablar. Empezar, el, único. ¿no? el único y los otros, caso Pulido el de los tiros de esquina y el Liam Neeson mexicano, porque ya pidió disculpas en redes en sociales. redes sociales y aparte señor Pulido de verdad, si va a hacerlo así o asesórese o que le enseñen para que sea contundente su mensaje porque luego a veces hasta nosotros nos equivocamos pues imagínese usted tanto en faltas de ortografía como en intención y demás realmente patético que estemos hablando de hoy que se cumplen cuatro años de la gestión higuera dos de pesadilla para su afición otra vez con muy bajo porcentaje Aunque haya que pagar una lana Y no sea lo deportivo Y dos años sin liguilla Señor Molina, si no se apuran Como lo dijo la semana pasada Van a ver la liguilla por televisión Oye,
0: y como decías tú Con lo del Atlas, que se fueran de vacaciones Creo que nos tenemos que ir de vacaciones nosotros un
1: pero, mes más. No, no, más un mes Hasta el siguiente torneo ¿eh? Vamos a la pausa Escuchando a Alberto Coyote y regresamos
2: Yo creo que está en lo mental en cuanto a lo futbolístico, estamos bien, hay mucha calidad en los jugadores, obviamente estamos todos golpeados por los malos resultados, y eso por supuesto que te limita un poco a intentar lo que bien sabes hacer. Hay que recuperarlos mentalmente, eh, espero que ya para el próximo sábado podamos tener una idea mucho más clara de lo que yo pretendo dentro de la cancha. De repente se dieron algunos esbozos, pero bueno, hay que seguir.
0: Ser específicos nos distingue. Zona 3, específicamente noticias, buena música y reporte vial en el 91.5. El circuito
2: está descendido a Liga Premier. Oh. Por mano! atención, salta Duque, quedó dentro del área, le pega, le pega, Torres, Torres, Torres.
1: Bueno, regresamos, regresamos a zona deportiva, escuchamos la narración de Tebas del gol, cerca del final, por ahí del minuto 88, Jairo Torres, quien había entrado de cambio por un Nicijara, que otra vez, de haber sido muy destacado el partido pasado, otra vez pasó un poquito desapercibido, bueno, pues se le da al Atlas tres puntos, ya son seis de seis en las últimas dos jornadas. Excelente, ¿no? Excelente el resultado de Cufré. El resultado, porque así que tú me digas no, que el no, trámite no, del partido, pero, pero, Veracruz espérame. incluso le anularon bien sí, por fuera
0: del lugar un gol. Pero, pero estás jugándote el descenso por eso. desde ahorita, entonces importa poco cómo juegues, la verdad. El chiste es que saques puntos y ahí está una persona que, que sabe de fútbol, como Cufre, que fue defensa central. Pero ya
1: le vamos a elevar No, no, tanto. No, no,
0: no, no, no le voy a elevar, simple y sencillamente está jugando con lo que tiene.
1: Atrás, esperando, esperando y, y no proponiendo. pues no
2: Y le está sé, resultando. Yo sí lo
1: vi que intentó proponer, más bien como que le quitaban el balón por ratos, ¿no?
2: Mira, yo, yo creo que en este sentido... para un par de sustos. O sea, C Cufré no, trae, trae dos objetivos, ¿no? El primero que es el institucional, que es pues, rescátanos los más puntos que, que sea claro. posible. La manera no importa, ahorita sí las formas no importan. Claro. O sea, hoy día sí el atlista más... Eh, pues amador de su equipo, Los más que fiel. Los corrieron al profe porque no sí, jugaba Sí, es que como jugaba, no, ahí sí que me <risa> perdonen, pero ahorita hay que sacar puntos. Sobre todo para ahorrarse esa lana, ¿no? O sea, porque son 120 millones de pesos. Uno o dos buenos jugadores para lo que suele comprar Atlas. Entonces, pensando en eso, el que obtenga resultados es positivo. Segundo, porque Cufré también está buscando que le den la confianza para el siguiente torneo. Entonces, él te va a decir, mira en un escenario, en un presupuesto de puntos, a como habíamos iniciado la temporada, a como estamos en el momento en el que más la oportunidad, hacerle un partido peleadón, disputado a Toluca, con la golpe en la Bombonera, pues me parece sano. Uh -huh. Ganarle a Santos, pues fue sano. Ganar eh, fuera de, de casa también al Veracruz, que era un partido que habíamos dicho todo el tiempo que era de ganable. Riesgo. Y ahora, pues lo que le caiga al Atlas en cuanto a unidades es bueno, porque su calendario está muy complicado. Entonces... Yo creo que el propio Cufré sabe que en buena medida puede a él argumentar, ya con más tiempo de trabajo, con un par de jugadores que sean del agrado de él y todo, quizás su proyecto pueda tener muchos más frutos. Y lo dijimos el viernes, si en una de esas Cufré saca cuatro puntos más de los doce que quedan, o sea, va a igualar lo de Hoyos en mucho menos semanas. Y en una situación de que tampoco le dejaran la vara. No, yo sé, pero pues imagínate, si 10. ellos los hizo en once semanas...
1: El Pero tema perdón, es. Recupero, que, te va a
2: ser en menos? Está bien.
1: Desgraciadamente, este torneo nos ha ratificado que con los equipos tapatíos tres, cuatro jornadas buenas de arranque no te garantiza no, nada. No, no es la primera no. vez que pasa que dos, tres jornadas ahí, empiezan ahí sumando siete, nueve puntos, seis puntos. Y tú dices, oh, parece que este torneo tiene chance de pelear por liguilla, aunque sea entre el, el seis y el siete, el ocho. Y. Pues el torneo le quedan muchas fechas y muchas cosas
2: pasan. Y mira, y el torneo precisamente de alguien a quien vamos a tener que hablar sobre su posible curva descendente que es natural es la de León. O sea, el León hoy día con su récord y lo que viene que pueden ser partidos para pero, que incremente ese récord, no le garantice que en la primera le toque uno dificilón, obtenga oh, no, no, una mala bueno, tarde y No, no sabemos
1: el... si luego es de los que te, de los se hagan, pero fíjate, el Atlas, por ejemplo, yo hubo movimientos en el primer tiempo, mejoró, me gustó sobre todo con los cambios en el segundo tiempo el Atlas, Mientras que a Veracruz por intentar sacar esa primera victoria creo que más bien se le descompusieron. Fueron como que situaciones inversas. Porque todavía está el minuto 15-20 del segundo tiempo. Si decía quién se me hace que anda mejor. Veracruz. Se me hacía que Veracruz, sí. ¿no? Y por ejemplo eso de Bigón por izquierda y, y el rifle por dentro. Por eso te digo, no, no, no. Como que no no cuadraba mucho. El rifle, por cierto, yo yo, yo sé más que si sigue así ya no se ha visto bien los últimos juegos. Este... Entre lo que cobra, que viene una lesión fuerte y otras cosas que hoy me platicaban que, que pasan con él, a mí se me hace que no, si no cierra fuerte no alcanza a librar la, la guillotina. Cuestión, Omar,
2: claro, mira, yo a veces pasa y es parte del análisis que tenemos que hacer con equipos de bajo presupuesto como Atlas. Al rifle Andrade lo compras en la versión, pues ya... Tercera o cuarta del rifle, o sea, la mejor versión cuando lo pudiste hacer. El no
1: pasado hasta la lesión, fue, había sido tu mejor, o de tus mejores jugadores sí, al menos. Sí, pero ya lo compras, digamos, porque si vendieron? Como Fidel Martínez. Claro,
2: tercera o cuarta oportunidad. A la no le alcanza para el jugador <risa> no, del para momento. Exacto, entonces de pronto es cuando dices, bueno, pues si de por sí ya es caro, no me ha rendido, se lastimó y demás. Vámonos. Oye, el, lo que, mejor.
1: el que tampoco vamos a decir que le pusieron muchos balones así como para que los fallara y me queda claro que es alguien que es más definidor de área que que alguien que te va a elaborar mucho fuera de ella de poste y demás pero pues al principio nos daba a entender Barceló que podía ser un hombre más contundente y más definidor que le hacía falta al Atlas y pues le está sufriendo, está estancado. Es que
2: lo, lo, lo hicieron. tu
1: goleador. Claro,
2: lo hicieron ídolo después de un par de goles en la Copa y goles en la Liga. Dices, pues es jornada cuatro, vamos a ver en la doce cómo se comporta.
1: Bueno, pues ojalá que cierre bien. El gol eh, lo arman entre Duque, que lo baja de cabeza. Vigón que la controla, ve mejor colocado a Jairo. Y este, de, sin pensarlo, define de primera. Bien, al poste. Hay que recordar que este chavo hasta se llegó a probar en Villarreal por lo que ha llamado la atención a nivel internacional en el uh -huh. torneo SUV. Sí. Nada más que ha estado apagadón, o a veces también sí. el típico caso del jugador que los técnicos lo tomaban en cuenta poco porque se la pasaba en selecciones. Uh -huh. Pero, este pues ojalá se aplique. Y, y si por pues reitero, venía de ser nuevamente luz el partido pasado y otra vez sombra. Atlas necesita regularidad. La defensa, eh, pues se vio un poquito mejor. Es
2: que una columna vertebral, otra vez. El chavo o sea... este.
1: El lateral izquierdo sí se está viendo bien. eh Y,
2: sí.
0: y, el, y el partido que es, va a ser una prueba importante para Datas, el partido que sigue porque es contra el Necaxa, y el Necaxa ataca muy bien, y, y bien herido el Necaxa. ¿eh? no Y
1: Brian Fernández ¿Por este, juega por la banda justamente de este chavo de Jesús Gómez, el 358... Se ha visto muy bien, pero, pero le va le va le van a luego, luego no le luego tampoco no lo vayamos a matar si le si lo baila una dos veces, porque igual le da el gran partido y seguimos. Mira, hasta este pudo, pero si no es como cuando querían matar a, en el clásico que porque el pobre Polo Cortés no podía... No, 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 no por, este, por izquierda no podía con Renato Rivera. Renato no, le han no, pintado la cara poder, a todos. Claro, ¿Quién es? Ahora, el les tema es gana ese, seis de ocho duelos.
2: ¿Por qué esperan a un jugador más aparentemente consolidado con otra trayectoria y demás, y a un joven a la primera lo están matando, cuando lo que pugnamos es eso?
1: No, ahorita no, yo digo que le... Toca Bueno, le toca, ¿quién será después de Ángel Mena el mejor jugador, Brian Fernández? Sí, y seguro. normalmente juega por la banda derecha, sí, y los dos por ende sería él. Goles, ¿eh? no,
2: y más porque el Necaxa, la verdad, hizo el, un buen partido en Leones. Y fue. ahorita sí. vale.
1: lo platicamos de regreso, no nos da tiempo de ampliar todo lo que se ha discutido del tema del VAR y el partido de Cholos América, pero algo hablaremos, Leones Negros. Justo, pues
2: ya, justo lo ya que pasó en Tijuana. Justo. Mira, lo del viejo lo del es, perdí, me quejo el VAR. No, no, pero la verdad, en sí, esta ocasión, sí lo acuchillaron. Bueno,
0: yo no sé, ahorita no, te sí. digo algo, ¿Cómo? no
1: sé si lo acuchillaron, a mí no me asustan tanto no, las decisiones. No, no, no. Me asusta eh, el tiempo que tardó claro. este guate por me lo inseguro Luca, y la falta de personalidad, dijo el piojo, escuchaba que hay Decía, ay, exagero el piojo, dijo que tardó diez minutos en no jugada. No, pero yo más o menos le adelanté. Fueron nueve minutos. Tardó seis y no, medio. No, lo, lo que
0: hicieron de tiempo fueron nueve
1: minutos. No, pero en ¿Qué? una sola ah, jugada, sí, sí. en una sola jugada, la del penal, tardó seis. Pero pues, se ¿Ses? ve como que
0: sí le, le, des, le tumba la pestaña Ahorita la
1: platicamos, Pan. ahorita sí la platicamos. Sí
2: Vamos a la pausa. Primero subirte al primer escalón. ¿no? Nosotros siempre pensamos de ir partido tras partido. Esa es la realidad. Eh, tratamos de, de jugar cada partido, interpretarlo como una final y después los resultados se ven al final. Las cuentas se hacen al final. No vamos a hacer cuentas ahora.
0: Zona 3, la radio específica. En el 91.5. Interactúa con nosotros en zona 3.mx.
1: Estamos Bien. a zona deportiva, y bueno, antes de cerrar con la jornada de la Liga MX, hablar de Leones Negros, Jonathan Bravo ya regresó de la Patagonia, de Iguazú, de Vera River, de bueno, Vera a Racing, Racing campeón. A Racing
0: este, campeón sí.
1: Pero ayer se dio tiempo de checar por internet, nada más que ahorita le tocó el vuelo de enlace de México justo para acá. Pero bueno, Leones Negros, por un lado, no es cualquier cosa ir perdiendo 2 a 0 con gol de un hombre que está haciendo goles como Nicolás Ibáñez, do, doblete en el 15 y el 49, sobre todo el 2 a 0, porque tu, con el 1 a 0 dices, bueno, ahorita al Guaré, te meten de vestidor el 2 por 0, pero con gol al 57 de Joao Dos Santos y de Manuel de la Madrid al 84, rescatas un empate, aunque pues la liguilla... No dejo de pensar que tenías que haber sacado el resultado como pudieras.
2: No, mira, me parece que lo de Leones Negros lo habíamos comentado. O sea, se, se refiere al, al alumno que no hizo bien su chamba durante el semestre y que está tratando ahí antes de irse a finales a ver qué rescata. Pasar de panzazo. Sí, y, y digamos, ganarle al campeón pues no es algo sencillo, no, no es algo fácil. Seguramente Poncho Sosa en su mente tendrá a toda costa evitar esta famosa final por circunstancias que se puedan dar y demás y volver a ser campeón en este torneo. Entonces, si demostraste más allá de que si San Luis aflojó, no aflojó, el clima lo que sea, que puedes regresar de un 2-0 abajo con el campeón, pues ahora es la UDG ha jugado en los últimos torneos liguillas anticipadas, o sea, en la fecha penúltima, antepenúltima ha tenido que ir ya a buscar un resultado. A mí no me parece tan malo por cómo se dieron las circunstancias del juego y que dependas de ti mismo solamente ir a ganar, insisto, es como si ya estuvieses jugando una liguilla. Entonces, sí. pese a todo lo que le ha ocurrido a la Universidad de Guadalajara en este torneo, pues ahí sigue este, prendida la velita, seguirá por ahí la idea de que Jalisco tenga una vez más liguilla y obviamente no, una vela todavía más pequeña y con un eh, pues rasgo de luz eh, por ahí lejano pues mientras tengas la oportunidades de los equipos certificados y puedes por ahí meterte a pelear por el ascenso pudiera ser.
1: Pues vamos a ver, Leones Negros se queda con 16 puntos, el Celaya tiene 17 igual que Correcaminos y que Atlante que es el octavo lugar. Ya un punto ¿no? Es
2: que es, estamos hablando de que el Triunfo Universidad Guadalajara lo va a meter con 19 y por los enfrentamientos que hay entre sí en el resto de las posiciones, inmediatamente lo, lo catapulta. Ahora, la jornada del ascenso a la 17 va a ser también bien interesante porque hasta los propios dorados de Diego Armando Maradona se van a jugar su pase directamente contra el campeón, contra el propio San Luis. Y es interesante ver lo que puede ocurrir en esta semana. Yo creo que en buena medida mucho tendrá que pasar porque este equipo pues, tiene una intención, tiene una manera muy particular de, de jugar. Es el tema de lo mental. ¿no? y que además eh, van a ir muy descargados de presión porque pues solamente dependen de, de sus resultados o sea, ahí de ganar. Ya no es como de voy a ver cómo quedó el anterior y si espero al de mañana no es gana y estás dentro
1: bueno y en el resto de la jornada de la Liga MX eh, pues eh, destacar lo de Monterrey que más allá de que se reserva algunos jugadores que por ahí de repente ya con los cambios pues eh, pierde a uno por lesión se los arrandearon sobre todo al contragolpe, algunos descuidos importantes, gran contundencia de Toluca, y cinco por uno, casi no ha sumado en las últimas cinco jornadas en relación a cómo empezó, y pues... Se está quedando, ¿eh? Ya por, está un
0: punto arriba de la América. Sí.
1: Por eso te digo, de por sí no lo quiere la afición, no se ha identificado la afición con él, y ahorita, claro... Si te enfilas de repente y ganas el título, pues a la gente se le olvida todo, pero...
0: Hasta pleitos ya en el vestidor, ¿no? Entre jugador y entrenador. Pues ya lo
1: negó Davino. Dice mm -hmm. que hubo, que obviamente R hubo...
0: Rencillas.
1: ¿Cómo le llamó él? Pláticas entre adultos fuertes, ah. señalamientos, reclamos, pero que jamás manotazos como se mencionó.
2: Lo que sí es o sea, un hecho, mira, me parece es que... Eh, lo de Toluca también, la gente de Monterrey no tiene que ser tan incendiaria, porque en primer lugar, siempre que el, un, un conjunto regio, tigres o rayados van a Toluca, sufren muchísimo, ¿no? El tema de la altura y demás. Luego, hay una diferencia sustancial de entrenadores entre la Volpe y Alonso. Alonso. O sea, sí si la, si la hay. Y si además se da, pues esto de que te reservas jugadores, que estás pensando. Es que además... Pero si vas
0: ganando 5-0, ¿qué te guardas?
2: No, pero mira, ¿a qué voy?
1: A lo mejor el desgaste físico. Claro, no y en que la dinámica mental de, de la gente en Monterrey,
2: o sea, su Super Bowl va a ser la final de la CONCACAF. Pues sí. Y, y de pronto, si y por eso se van va a enfrentar a en Liguilla, va a estar complicado.
1: Puebla se sale de zona de Liguilla ya con el empate final entre Santos y Pachuca, pero bueno, ahí está el Chelí es el mejor técnico al relevo, tres ganados, tres empatados, uno perdido, más allá de si se mete Liguilla o no, él, ellos, estaban, papel. ellos estaban ahí pegados con Atlas, con Chivas, con Querétaro, y se han alejado, se han alejado a dos, tres jornadas de distancia, teniendo que queda mucho entre este torneo y el siguiente. Cruz Azul la gana tres por cero a Querétaro, el famoso gol diez mil, que denle crédito a Ricardo Salazar, porque yo escucho hasta quienes critican ay, será cierto, no será cierto, pues por lo menos alguien se puso a pestañarle claro. y nadie se ha puesto a achicar dato por dato a, claro. a ver si fue el nueve mil quinientos cincuenta o el diez mil cuatro. Pero calladito, Todo el mundo, Cruz, Cruz Azul calladito la nota, ahí, va. Pero sí, va, ahí el va, calladito ahí va, ahí va, y el siguiente partido. Sí, ascendido. Muy importante. Siete goles de caraglo, Orbelín es. confirma lo que veníamos sí, diciendo viene de que cerrando ha bien. retomado su nivel, y habrá quien diga y Chivas lo vendió, bueno, vuelvo a lo mismo, igual que Pizarro. Estos no son los jugadores, porque Pizarro sí hizo un golazo y el otro día se vio bien en el caso con selección, pero esos no son los jugadores del último año. En el caso de Pizarro eso incluyó seis meses con Chivas y seis meses con Monterrey, porque hasta Dieter Villalpando, ayer me lo ponían de ejemplo y Dieter Villalpando en ese año hizo un gol más que Pizarro y jugando en Necaxa, entonces ¿te imaginas bueno, el tema otros resultados, Tigres le gana 2 por 0 a Pumas, algo que quieras agregar salió no, barato, pues,
2: Sí, barato la verdad. Muy aunque barato, tuvieron
1: barato. el 1-0 increíble al sí, principio, que fallaron ese increíble, es el
2: tema. ese es el tema O sea,
1: para tirarte y contragolpear, claro,
2: metes el 1-0 y dices tú, que como te gusta te vamos a jugar, yo ganando y hacia atrás pero bueno, circunstancias del juego
1: bueno, León que le gana dos por uno al Necaxa, buen, buen partido, partido. Sí. ahora no metió gol, ¿sabes qué? Hemos hablado del Chapo, de, de que ya regresa Zambuesta de a poco, a ver si agarra ritmo, que de masías que este, el chileno este Meneses Menes? ta también sí. anda bastante bien, o sea, y luego le agregas a Joel Campbell o sea, de no medio campo hacia el si frente tiene y, un y el lateral de... que metió el gol también este Navarro, ah, no, Navarro. ya, de Navarro, ya sabemos. también, y ¿eh? anda bien y todo, pero me refiero a que el otro día hablamos de toda la ofensiva y no mencionamos a Campbell y a Meneses que ya hasta le hablaron a su selección sí, claro, entonces este, no pues eh, León se ve sólido ojalá cierre así el, el torneo también no se eh, caiga. Y bueno, pues ya vámonos con el 3 a 2 de América contra los Cholos entre lesionados. Se, se tuvo que recorrer de la contención a la central el caso de Edson Álvarez junto con el Chavo Vargas que se ve inmiscuido en toda la polémica del penal marcado con el Bar, que no había una toma clara. Eh, el caso de Edson, eh, me parece que aunque era la pareja no hace mucho eh, titularás en América, ahora se vio como que dio ciertas facilidades el jugar. Eh, Guido y Mateus uh -huh. en lugar de Edson y Guido. ¿Por qué? Porque Edson sí se agrega, pero guarda más la posición y Mateus se va más al frente. Sí, es cierto, ayuda a armar desde la banda derecha uno de los goles, pero de repente quedaba más expuesto Guido que qué golazos metió. sí y no los puede festejar por porque lo del respeto. de ahí respeto. salió hoy. Claro. Pero también ya habíamos... Bueno, li... sí puede, pero es de los que prefieren no hacerlo. Pero hab... imagínate meter ese primer gol y, te, <ríe> y no festejarlo. No Oye, claro. pero habíamos
0: dicho que se le iba a complicar porque juega bien Tijuana. Ya y en con Tijuana. Y el, y el pasto artificial, la verdad, es es muy diferente. Muy diferente. Mira, muy diferente. El,
1: el segundo gol más allá, el, el tercer gol más allá de si viene una mano no, la verdad, Edson, primero le tapa bien, pero luego se desespera en el rebote y se le entrega se quiere tirar una media tijera, no sé cómo, y al no darle, pues ya lo deja solo. Y luego Marchicín, pues la verdad, siendo muy estrictos, descuidó un poquito el lado del poste, que es por donde menos se lo podían meter. Lo del penal, ahí les va a mí lo del bar rápido, para irnos a la pausa. Y disculpen que hoy no leamos comentarios, pero igual que los viernes por boletos, son muy difíciles porque no les alcanza el tiempo por la información, pero ya saben que el resto de los días hasta un bloque le les dedicamos.
2: Les dedicamos,
1: ¿no? Eh, no, el tema de, a ver, por ejemplo, el de la mano de Nahuel la, al principio, pues creo que no era. Creo que si fuera en dado caso. Luego la de eh, el penal, aunque no hay una toma muy clara, pues yo no me voy a cambiar porque ahora sea la América. Ya saben que yo soy chanflesco y que vivo en mi mundo de caramelo que no existe en la vida real <risa> con Will, toda la Will, gente que Will prefiere acá. Entonces, este, no hay faltitas ni faltotas. Hay Suelta un manotazo que alcanza a tocar en la cara al rival sí. y que no tendría por qué soltar. Que de esos hay cien mil y se marcarían. Bueno, 100. Pues, pues yo siempre he dicho que los marquen. Marquenlos, el marquenlos. problema es que como no los marcan, cuando los marcan parece que hacen sí. mal. Pero sí veo elementos. Y la de la mano, pues no veo una toma clara. Veo que le pega primero en la pierna en el origen del 3 a 2 Y no sé si alcance a ser un reflejo a propósito de controlar en la mano o sea rebote, No lo sé. Pero a mí más que eso, lo que me asusta, insisto, es lo del árbitro. Sobre sí. todo la del penal. O sea, tardas cuatro minutos, tres minutos en escucharlos en lugar de ir a verla tú. Y ya que la viste, regresas y, y no, no te decides. Claro. Y todavía estás otros dos minutos escuchando y hasta se ve que dice, seguro,
0: seguro. Es que estaban hablando a Nueva York para que les dieran el así como en el fútbol americano. Es no, lo Mira. que fue ridículo. Claro. Es que sí, el bar no. no es el problema, es... El tiempo y los. y Falta de lo... personalidad. Claro. Oye,
1: marcando fuera del lugar en saque de banda. Ah, no, claro.
0: no, eso es increíble. No,
2: Otro con un jugador de atrás de la media cancha. Sí. O sea, no, no, Mira, no, no. a mí me parece, ese es un buen punto el que toca, Omar. O sea, creo que hoy día la tecnología, sí, lejos de ayudar y lejos de venir a abonar, lamentablemente, pues digo, estamos en México y ya nos pasamos para variar, eh, hace que el árbitro sea comodino. Que no se prepare, que no se documente. Pero o sea, espérate. Y que no tenga personalidad. Pero sí, de no ahí, a mí no. A mí en no el me... ya no, no hay bar. A lo mejor ha habido muchos que
1: no no he escuchado las conversaciones, que viendo la tele piensan una cosa y le dicen, no seas güey, pide <ríe> sí, eso. O sea, di esto, no lo que tú dices y, y va y se dejan convencer. Pero nunca había visto uno que todavía después, después de ir a ver la repe, no todavía se qué. regresara a y todavía dos minutos más claro, estuviera diciendo sí, claro. la... a ver pues, ¿qué, es que ¿qué? De
0: está... ya le hablaron a Codesal, háblele no, que nos diga no, qué no. hacemos, por favor comuníquenlo no, rápido abricio, abricio, abricio sí, claro. por favor vamos
1: a la pausa porque háblele. ya es el 50 pero en fin Ah, ahí quedó, este veremos qué pasa el resto de la jornada. Solamente decir que Chivas Seatas pueden estar en liguilla si ganan los cuatro partidos que le quedan
0: Sí, sí, el Barcelona pierde todos y ah, el Real Real Madrid ganó. Ganó
1: Barcelona por si alguien sí. tenía pendiente. Yo ya veía sentenciada la liga. Ahora sí está ya, cuándo? Sí, sí, sí. Bye.
0: Somos contemporáneos. Zona 3. La radio específica. Todo un hit. En el
1: 91.5. Bien, regresamos. Los dos primeros partidos de los gigantes se dieron en el domo del code con buena respuesta de la afición, buena remodelación, buen ambiente. Y al menos el viernes obtuvo la primera victoria.
2: Sí, el viernes la verdad es que nos dio mucho gusto ver ese ambiente de, de fiesta, familiar, sobre todo. Eh, la verdad es que la gente de, de Gigantes ha hecho un buen esfuerzo. El, está en unas condiciones muy lindas, la verdad, el, el domo del CODE. Claro está que por la naturaleza de instalación, por los alrededores, incluso porque no está diseñada un área como tal para, como en el béisbol, una explanada mayor y demás, va a ser un poquito complicado el tema de la de la convivencia fuera de lo que es el la arena como tal pero ya dentro las zonas bien delimitadas la señalética bien la gente la verdad pues poco a poco no y, y, y se va integrando a esta dinámica lo de las pantallas me parece un gran acierto también se puede ver, apreciar de, sin mayor problema detalles del juego y sobre todo pues creo que va a ser una posibilidad para que la gente acá en Guadalajara tenga con este calendario de dos juegos o tres por semana chance de ir con su familia, no, de pasarla bien, y afortunadamente en el juego de, de debut, Gigantes gana su su partido a los Halcones de Obregón, la verdad es que hace pues un buen duelo, hay que decirle a la gente, son cuartos de 10 minutos, la gente luego trae la idea, a la inercia de NBA, donde el, el tiempo es mucho mayor, acá no, entonces... Otra cuestión es importante, la gente no puede distraerse mucho porque de repente ya cuando pierdes de vista dos o tres minutos del juego, pues ya te perdiste una buena parte del cuarto como tal. ¿Qué le vía a Gigantes de Interesante? Es un equipo que va a pelear la tabla más allá del tamaño de, de sus jugadores. Hay algunos jugadores de talla baja como tal, modelos de pelota y, y demás, pero es gente que, de acuerdo y lo que nos decía Jeff Moore al final del juego, en el compromiso del viernes, tienen esa agresividad, tienen esa intención. Lo segundo es, tienen por ahí un par de jugadores Lee, ahorita les menciono el, el otro, que son jugadores intensos, son jugadores explosivos, no tienen mucho problema en el tema de los tiros de, de línea, la verdad es que son eh, buenos en la efectividad solo que sí se nota de inmediato cuando está el equipo titular y cuando empiezan los cambios. Ahí es donde sí, desde el primer juego Halcones de Obregón empezaba a aprovechar una ventaja que tenían de nueve once puntos en el segundo cuarto, de repente la vieron eh, reducida y hasta se fueron abajo en el marcador y ya para el fin de semana pues el, el score fue favorable para el conjunto perdieron
1: de, por cuatro de
2: eh, Obregón así que de esta manera mañana tendrán que abrir serie nuevamente los eh, gigantes ahora en calidad de visitante van contra, contra Mazatlán. Mazatlán exactamente y estarán el viernes de la próxima semana para jugar otra vez dos encuentros.
1: Viernes y sábado van contra las Mantarrayas de La Paz. De la así base. que eh, hasta ahora salgo de dos victorias y tres derrotas. En cuanto a la NBA, muchos resultados ayer, pero bueno, básicamente por el tiempo les decimos que Golden State con la paliza sobre los Clippers ya amarró el primer lugar de Conferencia a Oeste. Uh -huh. el Va a ser por mucho la temporada de menos victorias. Quizá no lleguen a seis, más bien no van a llegar ni a sesenta que. En, eh, para lo que ha sido los últimos años este equipo, pues es muy poco, pero igual domina la principal conferencia, la duda de si se van a aplicar ya en serio en postemporada, y bueno, en la competencia parece que Denver va a quedar segundo, Houston tercero, Portland por ahí ya Rolo localía en el cuarto lugar, eh, se está batallando por definir en el partido o dos partidos que le quedan algunos, quién queda séptimo, sexto, octavo, uh -huh. que octavo es el que va contra Golden State, entonces... Nadie lo quiere. Nadie lo quiere, <risa> ahorita... Ahorita, pues sobre todo el Clippers con el resultado de ayer estaría por ahorita octavo por criterios de desempate y mismo récord hasta ahorita que San Antonio, así que por ahí puede decidirse, parece que Oklahoma tiene chances de quedar en sexto. Y en el oeste, pues eh, se está alejando Miami, parece que Dwayne Wade se va a quedar sin postemporada, sí. eh, el Orlando Magic ya incluso escaló hasta el séptimo lugar, y por ahí son otros los equipos que pelean, pero en fin. Lo de los mexicanos, pues obviamente destacar golazo de Jiménez, festejo sin cara, pero el Wolverhampton que ganaba Perdió. 2 por 0, un penal absurdo de esos que para qué le llegas, compadre, en el minuto 92, te empatan a dos, no lo pierdes toques. el tiempo. No lo toques, claro. Fíjate que no lo vi en ningún resumen. Jiménez todavía pone una buena asistencia sí, al final. Eh, que, que el jugador todavía hasta pisa la pelota, quitándose bien el elegante al el portero. Y si bien ya le cerraba a alguien cuando va a disparar, se le traba la pelota. Bueno. Y al Manchester City le ganó 1 por cero apenas al Brighton. Para los que dicen, ¿qué hubiera hecho el Wolverhampton? Le ganaron 1-0 al Brighton y al Brighton no le marcaron un pedal para mí clarísimo al 89 que mandaba el tiempo extra.
2: Sí, la verdad, pues Se buena acabó. actuación de los mexicanos en grandes ligas. Lo platicamos mañana, si les parece. Y muchas gracias, gracias por, por sus por comentarios. comentarios. mañana Gracias.